0: Bienvenidos a Revisión por Pares, un podcast sobre investigación, ciencia, medicina
1: y otras cosas. Yo soy Adrián Berdines y yo, Rodrigo Terán. Sean todos bienvenidos.
0: Hola, Verdines, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Doctor Terán, ¿cómo se encuentra hoy?
0: Muy bien, muy bien. Aquí sobreviviendo a la época de pandemia todavía, tratando de mantener un poco de sanidad mental.
1: Bueno, este hoy volvemos con otro episodio de Revisión por Pares. El podcast que parece arriba: fibrilación fric auricular. Uno sí y uno no.
0: Andamos como en sierra.
1: Exactamente. Pero, pues ya estamos de vuelta. Hoy vamos a tocar un tema. Con, el título del, del, este, del stream es Los antecedentes teóricos. Y es más que nada porque vamos a tocar un tema que es la parte del. Eh, pues la parte medular o que le da forma al protocolo de investigación y la que lleva la que lleva la mayor parte del protocolo. O sea, de si, un, si tu protocolo tiene alrededor de 14 hojas, mínimo cuatro van a ser del marco teórico de antecedentes.
0: Claro, al final del día es la base de lo que va a tratarse su, tu protocolo o tu tesis, eh, tu protocolo de investigación. Y es curioso que lo estemos tocando hasta ahorita en, en, en nuestro cuarto episodio, porque pues esto es básicamente el principio, más ¿no? <risa> realmente al principio del protocolo. Sin embargo, pues eh, generalmente los antecedentes ya en extenso se escriben eh, después de lo, de lo que ya vimos, porque primero tienes que garantizar que una idea sea viable y después ya ahora sí que te echas el clavado completo, ¿no? O sea, primero pruebas el agua, ves qué tan fría está, qué tan calientita, y después ya te echas el clavado.
1: Aunque por lo general no funciona en, en, ese, en ese sentido, pero eh, la idea de esto es que, enseñe, uh, darles la idea de cómo está funcionando todo el, el protocolo de investigación. Eh, cuando, si recordamos en los anteriores podcasts hemos estado hablando de que uno tiene que leer, uno tiene que estar leyendo, aquí es donde se va a claro. ver reflejado lo que leíste. Todo lo que le dices aquí, en esta parte donde se va reflejado Y no tienes que plasmarla Aunque el problema es que hay diversas formas de escribirlo eh, De hecho, este fue algo que platicamos antes de entrar al aire De que había... De cómo, lo, cómo la enseñan y cómo lo piden Depende mucho de las, en dónde estás haciendo la residencia O dónde estás haciendo tu maestría Porque hay lugares donde te piden que los antecedentes sean de una forma y el marco teórico de otra, en donde te piden que el marco teórico sea al revés, o sea, que sea invertido con los antecedentes, o de plano, donde te dicen, quita los antecedentes y ponlos en marco teórico.
0: Es correcto. Muchas veces, eh, para que no batallen, les vamos a recomendar, yo, bueno, yo, como recomendación, eh, revisen en su institución los comités, eh, todos los protocolos que tienen que autorizar por un comité de, comité de investigación, que, que, pues bueno, van a revisar tu protocolo en extenso. Revisen qué especificaciones piden ellos, porque así se van a ahorrar muchos problemas. Este, Después andas ahí que tú pusiste todo como antecedentes o todo como marco teórico y ellos lo quieren dividido, o lo pusiste separado y ellos lo quieren junto. Depende del comité de ética de su institución y del comité de investigación.
1: Sí, y por ejemplo, van a empezar esto. ¿Qué son los antecedentes y qué es el marco teórico?
0: Pues bueno... Eh... De hecho, hablábamos un poquito, eh, tú y yo esta semana, ¿no? De que este es un tema que, que lo aprendimos de maneras diferentes. O vaya, yo creo que hay maneras diferentes de aprenderlo. Porque a mí, eh, como yo lo leí, y en los libros en los que lo leí, lo leí, y como lo enseñaron es, los antecedentes van a hablar de tu tema en general, o, o sobre el tema, pero datos generales de todo. En tu marco teórico, marco vas a agarrar en específico la parte del tema que te importa. O sea, voy a poner el ejemplo. Yo quiero hablar de diabetes este, y tratamiento con hipoglucemiantes. Entonces, primero en antecedentes voy a hablar de generalidades de diabetes. Epidemiología, ¿qué es epidemiología? Factores de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Un poquito de generalidades, ¿no? Y en marco teórico ya voy a abordar a profundidad los hipoglucemiantes que existen, las familias, etcétera, etcétera. O si me quiero enfocar en algún grupo en específico de hipoglucemiantes, voy a hablar de ese grupo. Este, esa es una manera de hacerlo, ¿verdad? Eh, ir de lo de... Que, que si te fijas, va en embudo, ¿no? Eh, lo, yo creo que el común denominador de todas las formas es, es que van, van en este embudo que va de lo general a lo específico, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, la forma en que yo lo ten, yo lo había aprendido y cómo era había leído es al revés, o sea, que el marco teórico es ese concepto, o sea, el marco de, igual, volvemos al marco de, de, de información que tienes, en el cual, tomando de, de referencia o el embudo, la parte de tu primer, eh, yo, por ejemplo, lo que hago es dividirlo en cuatro párrafos, pueden ser más, pueden ser más, bueno, por mínimo son cuatro. Pero esos cuatro párrafos, el primer párrafo lo que hablo es de las generalidades del de, 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 de tema que estoy hablando. Eh, el siguiente párrafo hablo de, ya específicamente de un problema que estamos planteando o algo que se quiere investigar. Por ejemplo, si estamos hablando de diabetes, el primer párrafo lo que hablo es generalidades de la diabetes, de complicaciones, bla, bla. Y por ejemplo, ya el segundo párrafo, si yo me voy a especificar un poquito en una cierta complicación, bueno, ya empiezo a abordar esa, 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 esa complicación cómo se trata, qué se maneja, qué se le da. Luego el siguiente párrafo es un, estado, un pequeño cuadro, párrafo del, del estado del arte de, de la información actual, de, en cerca del tema que estoy abordando, de que eh, en nuestra población no existe tal información, este, no se desconoce el uso de los antipoblucimientos orales, etc. Y en el último párrafo es como que ya planteando el, la, eh, la pregunta de investigación y el objetivo de tu, de tu estudio se queda un, un embudo que es lo que estamos hablando o sea de que vas pasando sí. de lo más general a lo más particular ahora bien del, del, en el otro lado por ejemplo eh, yo este antecedentes lo que a mí lo que como lo he manejado es como eh, donde tú planteas qué estudios se han hecho previamente que soporten o te dan o te pueden ayudar al tuyo y de hecho es lo que tú me decías que incluso tú lo veías al revés también entonces no
0: sí sí claro eh, de hecho, incluso eh, en algunos libros, eh, a, bueno, no libros, pero en algunas páginas que hablan de metodología, he llegado a ver mencionado incluso una tercera sección, que es como la sección de introducción. No sé si a ti también te ha pasado que llegues Ajá. a verlo. ¿Sí es, 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 es como una tercera sección. Entonces, te, te llenas de todas estas secciones, ¿no? Eh, pero eh, yo, yo creo que lo importante, el concepto básico es el embudo. Recuerden ir de lo general a lo específico. Y recuerden que en los antecedentes o en marco teórico, como, como sea su preferencia, de su comité, que lo, que lo acomoden, todo tiene que ir citado, ¿no? Ese es el, el, el primer un punto importante, que no sé si, si nos quieres hablar un poquito de eso, de qué es citar, ¿no? O sea, ¿qué es citar?
1: Ah, es el mayor problema, o por lo general, que a todos da flojera hacer. El citar Exacto. es este... Digamos que tú cuando te obtienes una idea eh, Sacas una idea O vas a referenciar algo Tienes que poner pues de dónde lo sacaste Eso es una cita eh, La referencia es lo que va al final del texto Y la cita va a va lo que va dentro del texto Por lo general hay muchos estilos de, para citar este artículo Los más comunes usados en nuestra área Son el LAPA Que es un este De hecho es más para ciencias sociales Pero también se usa en medicina Y el Vancouver El Vancouver que es el número que va entre un paréntesis Ahora bien, todo eso, este, el problema es de que muchas veces eso suele dejarse al último y cuando se deja al último, no sabes de dónde diablo sacaste toda esa información. Entonces claro. es muy importante que cuando se vaya redactando lo que lo que sea que vayas a redactar, este, vayas eh, poniendo qué es lo que, de dónde lo sacaste esta parte de que de dónde es este artículo y también que vayas haciendo la referencia de, de exacta. Porque es muy común que a veces se hace la referencia de un artículo que realmente no da esa información, sino este, está citando a otro artículo y ese otro artículo es realmente la fuente de la información. Entonces, lo, lo éticamente correcto es que cites la fuente original del artículo que estás leyendo. Va a haber veces que no va a ser posible por el hecho de que el artículo es muy viejo o es o un artículo en alemán, y quién sabe qué. Pero eh, lo ideal siempre es estar sacando... Eh, poniéndole poniendo las referencias de los artículos que, que estás usando. Y este aquí hay algunas recomendaciones, por ejemplo, el uso de, de, de organizadores bibliográficos, como lo es Mendeley, que es un organizador gratis, que nos ha salvado la vida muchas veces.
0: Muchas veces, vaya que sí.
1: Muchas veces está, está Eno, está Sotero, que son otros ya un poquito más complicados, pero este y que tienes
0: que pagar por ellos. Ah, que que pagar por eh, ellos. Lo cual no, no está mal, pero si no tienes la posibilidad de pagar por ellos, está Mendeley, que es una opción. A ti. Exactamente.
1: Y uh, aquí, por ejemplo, este sí, y si no cuentas con una, una incluso un programa de referencias eh, Word tiene el suyo, es un asco. <risa> pero sí, a mí eh, mí tampoco me tampoco. No, me tampoco, me gusta, está muy feo. Este, pero siempre es, incluso, pero siempre es importante Es ponerle dónde, de dónde se la cita, incluso si es así, contexto de que cita tal, número tal, o sea, pero no perder, porque al momento que vas redactando, en el momento que estás redactando es muy fácil acordarte cuál es la que estás poniendo, pero ya cuando te sientes a revisarlo y que le vas a poner, se te va a perder entonces siempre es bien importante tener eso citado, porque si no, cuando lo vas a publicar y se te va una cita que no es esta tuya te pueden tener problemas, ya ahí depende mucho de qué tan este, quisquilloso se ponga en las revistas que lo vayas a mandar, pero por lo general sí, eso, se, eso, se llama, eso se llama plagio
0: Sí, eso es fraude, ¿no? es fraude si lo haces a nivel de tu universidad nada más es fraude académico, pero si lo haces ya a nivel de tratar de una publicación científica es, es plagio, además de ser fraude también, es plagio y eso te puede meter dentro de una especie de lista negra, ¿no? en la que entran pues autores que han, han plagiado, ¿no? O sea, existe una especie sí, de lista negra, ¿no? Una blacklist eh, y pues es siempre por eso, como dices tú lo importante es que cuando vayan escribiendo por amor de Dios, escriban eh, a, B, por fulanito y tal, ¿no? Entre paréntesis. Pongan de una vez de dónde lo sacaron, aunque no vayan a poner la referencia completa, nada más pongan, no sé, el apellido y el año del artículo si quieren, pero para que tengan una referencia de dónde lo sacaron, porque después sigues escribiendo, o sea, no vas a hacer el protocolo en un día, te va a tomar semanas, meses, entonces a veces no te vas a acordar ni que estabas escribiendo hace un día, o dos, tres, o cuatro, menos hace un mes, ¿no? Entonces, mejor de una vez váyanlos escribiendo y si se pueden apoyar de programas como Mendeley y todo mejor, pero pero eh, como consejo personal, no inserten la bibliografía hasta que ya esté terminado el protocolo porque ah, luego... Sí. Luego eh, te lo mueven eh, y se
1: hace un...
0: Sí, hombre. o sea, moverlo es un, es un... O sea, es posible, pero si no dominas el programa se dificulta mucho, yo batallo mucho. Yo prefiero no meterme en camisa once varas. Primero pongo así el Fulanito de tarra, Entre paréntesis, no sé Terán 2009 Y así, nomás, manual Y ya cuando ya acabé mi protocolo, ahora sí ya Inserto la cita con, con Mendeley, ¿no? Que Mendeley, pues, bueno, no Va más allá de, de este podcast, no vamos a hablar de cómo se usa Hay tutoriales en YouTube es, Hay mucha gente que ha hablado de esto O sea, no necesitamos repetirlo Pero, eh, básicamente, pues Otra Hay un, sí. una herramienta, un plugin <ríe> Un plugin para Word en el que, pues, ya puedes citar, ¿no? O sea, haces tú, usas Mendeley y te aparece toda tu bibliografía en Word. Este, muy útil, ¿no? No hagan plagio, por favor. El otro día, eh, o sea, yo creo que, o sea, la, la ética cuídenla mucho, porque, o sea, uno cree que, que la gente no se da cuenta, pero la gente se da cuenta. En estos tiempos modernos, no es como antes, donde solo había libros físicos y, y bibliotecas físicas. Hay programas ahora diseñados completamente para, en donde las revistas meten tu artículo y ese programa te dice básicamente, este, este documento tiene tanto porcentaje de plagio. ¿No? O sea, y, y hay un cierto porcentaje que es aceptable, porque, porque es lo que estás citando. Tú, la sección de introducción y eso, y de antecedentes, pues claro, que va a parecer un poco... Plagio, pero si está bien citado, la revista se va a dar cuenta y va a decir, ah, no es plagio, es ya no. Pero, si sí, sí se, sí se dan cuenta de que es mucho o no, este pueden, sí se van a dar cuenta. No, 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 no trates difícil. de taparle el ojo al macho. ¿no?
1: Bueno, y hablando un poco de cuáles son los principales problemas al momento de escribir un este. La parte de la sección de materiales y métodos, ¿a ti cuáles son los que te has encontrado?
0: Yo creo que el tener demasiada información para empezar. O sea, eh, en estos tiempos, o sea, tú te metes a leer, o sea, a buscar de cualquier tema y te vas a encontrar chorro mil artículos, este, y a lo mejor dices, no encuentro lo que quiero, no encuentro lo que estoy buscando, este, o no encuentro la cita exacta, Dios mío, y entonces, o puede ser que tengas tantas citas o tanta información que no sepas ni qué agarrar, ¿no? este, Ese es un problema muy grande, el filtrado de información eh, hay gente que dice, esto es un tema, ¿no? Hay gente que dice, con el puro título sabes si te sirve o no el artículo. Hay gente que dice que no está bien eso. Hay gente que dice que tienes que mínimo ojear el abstract. Pero lo que sí les puedo garantizar es que no van a leer en extenso todos los artículos. Eso sí porque, es cierto. O sea, eso sí se los puedo garantizar porque, o sea, al menos no todos los que estén buscando. Eh, todos los que incluyan yo espero que sí. Pero... Este, los que estén buscando, pues, sí se van a guiar mucho este, por el título y el abstract, ¿no? Eh, las palabras clave o, o términos mesh, se le llaman búsquenlos, este, son, eh, pues, básicamente un lenguaje que entienden las bases de datos este, y que a través de ese lenguaje podemos crear estrategias de búsqueda y saber buscar. Pero, bueno, eh, ese es un problema que hay mucha información. Eh, otro problema es... Yo creo que lo, que lo que le pasa a cualquier escritor, ¿no? Sea ciencia o sea eh, ciencia ficción, literatura, lo que sea, el bloqueo creativo. De repente, como que empiezas con todas las ganas y estás escribiendo y es como ese episodio de, de Bob Esponja, ¿no? Donde tenía que ser un ensayo. <risa> eh, y te quedas eh, haciendo todas las
1: cosas que no, nada
0: que ver. Eh, y te quedas haciendo todas las cosas que nada que ver, ¿no? Y tú, según tú, estás avanzando, ¿no? Y que al final solo, me acuerdo, ¿no? O, o algo así como de, o no, me acuerdo que escribe. Sí. Este, y que estás así como que el tiempo se acaba, esponja. Este, ese es otro problema, Este, que, que a veces sientes que estás como que avanzando mucho y de repente te bloqueas y no sabes ni qué escribir y te pasa como bobo esponja. ¿no? Que todo lo demás te parece más interesante que lo que estás haciendo. Eh, otro problema enorme, ¿cómo parafrasear? esto me lo han dicho muchas personas a muchas personas se les dificulta y me dicen, es que, ¿cómo puedo anotar esto? ¿Cómo, ¿cómo puedo escribir esto sin que se vea como que es plagio? ¿cómo puedo escribir esto sin que se vea como que es plagio? y pues la verdad es que quisiera tener una respuesta sencilla pero, pues, no sé, digo, a mí me enseñaron o sea, a mí me enseñaron siempre que desde la primaria o secundaria, parafrasear es decir lo mismo con otras palabras entonces, eh, pues haz eso <risa> y Suena poner un... la referencia Este, sí, exactamente la... Es que eh, -todo, la... se,
1: todo se resume eso o sea Siempre hay que poner la referencia Si vas a parafrasear algo, si vas a poner entre comillas algo Si vas a copiar y pegar tal como viene Siempre usa la, la referencia Porque es lo que te va a dar a ti el justificante De que no estás cometiendo un plagio
0: ¿Okay? Exacto Y
1: este es... Yo tengo un problema también muy grande que, que, que he visto es el ver, hecho cuéntame. De cómo la información que pones, o sea, tienes toda la información del mundo, vas y la planteas en cuatro páginas, porque por lo general, mínimo, ...los comités éticas de cada uno de los lugares te piden más o menos como cuatro páginas. Sí, más o menos. Y lo que piensas es, ok, tengo que llevar cuatro páginas con información. Y la, agarras lo que estás leyendo y ¡pa! lo avientas a la hoja y ya. Y así, así. y no, o sea, tiene que llevar, como mencionó Terán es muy similar a escribir como de manera no científica, de, de manera ficción, tiene que haber un no, orden, no. una novela por ejemplo, tiene que haber un orden, si no llevas un orden el lector que te que está revisando, que, que te lo va a checar el, tu, tu asesor no va a entender de qué estás hablando esto es esto es lo que me refiero, por ejemplo tal vez en tu cabeza suene muy coherente, muy coherente la idea de que empiezas a hablar de diabetes y luego te brincas a este, complicaciones microvasculares. Digo, okay, ok, pues diabetes, complicaciones microvasculares. Pero en el Inter no hay nada que los conecte. Entonces, ¿cómo llegas de, de la idea A a la idea B si no hay nada en medio que te los conecte? Entonces, es por eso que siempre tienes que tener un orden al momento de escribir. Porque incluso puede ser que estés hablando de diabetes, luego de complicaciones microvasculares, y luego te vas a enfermedades, de que de una enfermedad de colágeno. Y es más de, de información no queda. Entonces, siempre cuando se escribe el, el, el marco teórico o los antecedentes, me gusta remitir a la, a la idea de los cuatro párrafos, porque dentro de cada párrafo, tú puedes poner terminar iniciar la idea y terminarla para que el siguiente párrafo conecte con el anterior. Un ejemplo, por ejemplo, si estamos hablando de diabetes, vamos a ¿Un hablar... Un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo que te... Tú, este, vamos a hablar de diabetes. Y diabetes te las generalidades, te hablan todas las generalidades de diabetes. Y terminas de que, ok, y existen las complicaciones microvasculares de la diabetes. Y ese, ese terminas es tu párrafo, tu primer párrafo. El siguiente párrafo, lo que va a decir, las complicaciones microvasculares de la diabetes son bla, 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 bla. Y en estas se ven relacionadas con los factores de... De moleculares tales. Acabando ese párrafo, tú tienes la siguiente conexión de brincarte ya de factores moleculares. Los factores moleculares entonces ya tienes una ya tienes una coherencia en tu escrito y no solo es información aventada nada más así a, a, como caiga
0: claro eh, le das una estructura no eh, todo, ah. todo se trata de estructura y esta idea o este concepto de los cuatro párrafos eh, me encanta eh, realmente yo no lo yo no sí lo he escuchado no lo sigo malamente Tiendo no a ser un poco más este, prosa libre este
1: Eres un, eres un poeta
0: eso, de la eso, eso sí, claro, no quisiera decirme así pero eso me lleva a problemas, o sea, yo mismo me meto en problemas, ¿no? o sea, porque luego ya no sé qué onda, cómo acomodar las cosas este o cómo conectar los párrafos este y, y esta idea de los párrafos me gusta creo que es, es un gran consejo eh, de verdad, eh, y cualquier persona que nos esté escuchando, que escuche esto, síganlo por favor, o sea, sigan ese consejo los cuatro párrafos que, que comentó verdines y yo tengo también otro consejo para, para eso, ¿no? De, de, cómo, de cómo a veces suena muy coherente en tu cabeza, pero ya plasmado en, en el papel, no tanto, es eh, que se lo des a leer a alguien más. Eh, y, y a mí me gusta, a mí me gusta, por ejemplo, dárselo a leer a alguien que no sea de las ciencias de la salud, por ejemplo, que es a lo que nos dedicamos, este, porque yo quiero hacer mi escrito, o sea, de tal manera que esté tan ordenado. Que cualquier persona me pueda seguir el hilo ¿Me explico? Uh -huh. A lo mejor no, no no, me refiero Por ejemplo, no se lo vayas a dar a un niño de 10 años ¿Verdad? Pero me refiero a un profesionista De otra área ¿No? Por ejemplo, para que te dé O sea, te diga, ah sí, sí te entiendo O sea, no sé de qué me estás hablando, pero tiene sentido Para mí uh -huh. este, o, o por ejemplo, si sí, sí, también sí, Si sí, lo quieren dar a algún colega Está bien, el chiste de que se lo des a alguien más Es que cuando alguien más lo lee Eh... Pues bueno, como dice el dicho, ¿no? O sea, uno ve la, este, ¿cómo dice? La, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces, al dar solo a, ver a alguien más, pues te va a dar esa retroalimentación que necesitas, ¿verdad? Este. Y bueno, a ver quién te diga, no, sí, esto está bien chido, es la idea revolucionaria, pero aléjense de sus comentarios, porque este, el hombre que acepta ser adulado acepta ser dominado. Este. No, tratan de buscar gente que sepan que los va a juzgar de una manera crítica, constructiva, ¿verdad? Tampoco, porque hay gente muy mala, hay gente que trata de, de, de aplastar tu espíritu, ¿no? <risa> Antes de que empieces, este, y tú así de que, ay, pero pues es que yo tenía esta idea, <risa> y te la rompen en pedazos. No sirve, pa. Este, y no, y es triste porque hay asesores, hay, yo lo he visto, no lo he vivido afortunadamente, pero lo he visto. O sea, muy, muy... Eh, digamos, agresivos. <ríe> agresivos. A falta de mejor. Este es un programa... Este... Pero sí, dárselo a leer a alguien mal siempre va a ayudar, ¿verdad? este Y bueno, una vez que ya empezaste a, a redactarlo, ¿no? Y que tienes este orden de los párrafos que ya estás eh, referenciando correctamente, ¿no? Eh, y que, bueno, alguien te pueda ir dando tu opinión este Recuerden que eh, nunca la primera versión va a ser la final Y como consejo, eh, cuando les hagan correcciones No corrijan sobre el documento original eh, Copien el documento, hagan uno nuevo Y, y, y empiecen una versión 1.1 Y luego versión 1.2 Y así hasta que llegues a 3 millones o los que sean necesarios Pero eso me gusta porque luego... Luego pasa y, y hasta vi un meme de eso, de Among Us, de que, de que cuando, cuando tu asesor te, te revisa algo y te critica algo que él mismo te dijo que pusieras, ¿quién fue? No, o sea... Este ese meme me gustó mucho porque es cierto, ¿no? O sea, a veces va a haber gente que te aconseje o que te estés durando te diga, no, sí, 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 pon esto. Y a lo mejor en dos, en un mes o en dos meses, te dice, oye, quita esto, esto no, esto no me gusta. ¿Por qué
1: lo pusiste?
0: Y, ¿Por qué lo pusiste? Y ya ni te acuerdas cómo estaba. Entonces, no puedes regresar el tiempo, ¿no? Una vez que ya guardaste el archivo. Por eso mejor escriban eh, documentos de Word diferentes. Eso es un buen consejo de verdad.
1: Eh, yo por ejemplo lo que hago para esto es de que pongo el nombre del documento. Ah, nunca lo guarden como formato final final. Siempre es como que pongan el, el, el nombre de su formato, o sea, de su, su archivo. Yo por ejemplo le pongo nombre de que algo que lo que sea para mí es más fácil identificarlo. Eh, pongo mis iniciales de eh, mi nombre, o sea y eh, pongo que y pongo la fecha de cuando se corrigió por eso ya, ya me dio una idea que ese, ese archivo lo corregí yo en tal fecha claro. es, eso eso me funciona a mí mucho y este nunca hay que poner el, el protocolo final final protocolo ya para enviar protocolo porque te va a ser un despapaya con eso es muy horrible Entonces, yo lo hice al principio no funcionó perdí quién sabe cuántos archivos pero este este no se debe hacer echado, eso
0: echando a perder se aprende dicen amigos no Así te preocupes es este
1: eh. Pero sí, o sea, y luego volviendo un poco a los, a los marcos teóricos, los antecedentes, eh, esto realmente es leer, leer y empezar a hacer, eh, hacer el, el resumen y el de la información. Y como lo dijo Terán, esta es la parte en la cual el que te está leyendo va a decir, ok, tiene un fundamento, eh, tiene sentido, lo que me plantea es válido o es viable. Se puede corregir, sí, pero Este, lleva un Lleva un camino, y aparte también es la parte Que también al momento de que estén revisando Los eh, comités de ética eh, si, si de plano no lo entiendo No van a continuar con lo que sigue O sea, si está sin pies sin cabeza No van a continuar leyendo lo que sigue
0: Sí, te van a rebotar luego, luego.
1: Y es, eso pasa porque eso este también Esta parte de, 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 del artículo, del protocolo Si tú vas a mandar una revista Va a ser lo que la parte de la primera parte De tu, de tu presentación de, del artículo lo que va a ser, lo que se diere como, pues ahora sí, la introducción, que ya es lo que se incluye dentro de un artículo ya publicado, y que muchos son los, los marcos teóricos, los antecedentes de, de, tu, de tu protocolo. Más resumido, pero ahí están. Y si alguien no, y si lo empiezas a leer y no tiene sentido, lo primero que haces es dejarlo y irte a otro. Porque artículos sí. sobran
0: Sí, claro. Eh, o sea, siempre va a haber, va a haber, va a haber ideas y siempre va a haber artículos y siempre va a haber este, trabajo, ¿no? O sea, este, pero y yo, yo creo que, que algo que, que me gustaría puntualizar, uh -huh. este, que, que, que recuerdo que, que nos decían en, en, en la carrera, bueno, no en la carrera, sino en las clases, en los cursos de investigación que tuvimos, fue que cuando uno está redactando su, sus antecedentes, su marco teórico, uno se vuelve un experto en el tema, ¿ok? No importa si eres un estudiante de medicina o un residente o un interno de pregrado o un pasante o ya eres un, una persona con un máster y un doctorado, o sea, tú te vuelves un experto en el tema, ¿ok? Aunque tú no seas traumatólogo, si tú vas a hacer algo sobre riesgo de fracturas, este, ok, riesgo de fracturas eh, osteoporóticas, este, ok, te vas a volver un experto en riesgo de fracturas osteoporóticas, o al menos en la parte de factores de riesgo, de, fact de factores osteoporóticos. Tú tienes que saber lo más nuevo que hay y todo lo que se, se sabe sobre esto. O sea, ese es el objetivo de antecedentes o como lo manejen, que se vuelvan expertos en sus respectivos eh, artículos. Y, y eso es algo muy importante que lo entiendan, porque a veces uno mismo dice, ay no, yo cómo voy a, cómo voy a trabajar en eso. Si yo qué voy a saber de huesos, o qué voy a saber yo de endocrino insulinas, o qué voy a saber yo de chalala, chalala. No, pues para nada, o sea... Para eso es leer. Para eso es leer, exactamente. Y, y, y el chiste es volverse expertos en el tema en ese momento, ¿verdad? Este, ese es el objetivo. Y que, y que si de tal manera, no pasa, pero digamos que imaginemos que, el, que las aprobaciones de protocolo fueran como un examen que si a ti te fueran a preguntar, oiga doctor, ¿y qué onda con, con este dato que nos está dando aquí? ¿Qué, qué, qué? Y tú? Ah, claro, con gusto le explico, mire es que esto, 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 otro o sea, uno tiene que tener esa capacidad para eso, o sea, cuando tú puedas explicar tus antecedentes y marco teórico de tal forma, sabrás que tienes unos buenos antecedentes y marco teóricos y que son sólidos para tu investigación
1: sí, Si no los puedes explicar, entonces estás metido en un problema
0: No, no, si no los puedes explicar, entonces ni cómo ayudarte o sea y por eso llevamos diciéndolo veinte mil veces, leer y leer y leer y leer. No hay camino fácil. O sea, no hay... Esto, esto es como perder peso. O sea, so, es, so. Eh, es imposible... <risa> Saludos. Este, sí, yo también saludo. Este, es imposible un, tomar un camino fácil. Hacer un proceso que va a tomar su tiempo, que va a tomar un esfuerzo y que va a tomar una serie de pasos y una serie de técnicas, ¿no? Vas a combinar tu ejercicio con una dieta, este prescrita preferencialmente por un nutriólogo etcétera, eh, o sea esto es así, va a ser lento no hay pastillas mágicas y tampoco hay protocolos mágicos
1: no ahí por ejemplo yo diría no, pero te, con el tiempo te vuelves más hábil en, en a economizar tiempos o sea, ah, sí. obviamente al principio te vas a tardar mucho tiempo en hacer este, un, un marco teórico, vas a estar, puedes intentarlo no quiero decir en la noche, pero que va a ser como el bosquejo te va a quedar en una noche, pero ya las correcciones van a ir en, en el transcurso del, del, de las semanas, pero conforme vas practicando, obviamente esto se va haciendo más fácil, porque también es cuestión de práctica, también es y lo, por ejemplo, lo que mencionabas de no nunca leemos los artículos completos, creo que esa es una idea que se tiene muy errónea de que y eso es mucho en medicina que cuando tomas un artículo que vas a hacer para lo que sea o sea para estudiar o para tomar teórico que piensas que tienes que leerlo de, de, del título hasta el último autor citado la última referencia bibliográfica y la verdad es que no o sea te vas vas aprendiendo qué leer qué no leer qué buscar este qué ir descartando por ejemplo una, una este eh, y eso es parte de la, lo que es la, la parte de filtrar información porque, pues, tienes que leer 27 artículos, no lo vas a leer los 27 artículos, tienes que estar descartando. Y ahí, por ejemplo, de que algo que nos enseñó mucho un doctor de los cursos que tomábamos, es leer la parte de materiales y métodos. Que al principio lo que te brincas porque dices qué flojera leer materiales y métodos. Pero es que si lees materiales y métodos y es algo que está muy, muy bien escrito, muy bien diseñado, es ok, me quedo en ese artículo. Porque si sabes que de ahí ya no está bien hecho, ya valió chosto el. El, 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 el
0: resto del artículo No, no pudiste haber hecho un mejor comentario sí. Net, no, no me acordaba de eso No me acordaba de eso, me lo acabas de recordar Pero literalmente sí lo dijiste Y me vino a la mente el momento en el que nos lo dijo Es totalmente cierto El material y métodos eh, Siempre como dices, nos vale queso Y dices, qué aburrido que me estén hablando De cómo, qué me importa, cómo recolectaron la muestra A mí, dame los resultados, dame la P Dame la P O sea, no, eh, no. O sea, dame los intervalos. No, 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 para nada. este Me parece que citabas en, en, en otro episodio que decían que a alguien que decía que, que no por ser un metanálisis algo era bueno, ¿no? Ajá. Que, que si tú introducías mala información y vas a sacar mala información Ajá. en un metanálisis. Y funciona igual en un artículo original. Si tus métodos están mal, tus resultados van a ser de mala calidad. O sea, y no te van a servir. Y al final vas a haber perdido tu artículo que tiene resultados que... Sirven para el perro porque la metodología está mal y porque no está bien hecho sí, sí. y que se publican miles de artículos diario, o sea, y, y como dices tú, ¿qué más quisiéramos leerlos todos? Pero ¿quién tiene el tiempo? O sea, ¿quién tiene el tiempo de leerse todo lo que se publica diario? O sea, ya quisiéramos ¿no? Que aprender tanto, sí. es imposible. Es imposible.
1: Pero, pero sí, o sea, eso es, yo creo que es lo importante es decir, que cuando vayas a leer un artículo y, y eso también me, me, es lo que me gusta De que al momento de leer Y empiezas a agarrar práctica leyendo artículos Te haces más este pues Más piqui con saber Qué te sirve, qué no te sirve, qué me fijo, en qué no me fijo Este, porque porque una Algo que se, que No sé, me causa mucho Digamos malestar o ahí este Es que se fijan en los autores Ok el que, el que, No, que los autor O sea, si el artículo está escrito Pues X, ¿no? Uh, o sea, puede estar escrito por el premio, no Lo que quieras, y pero si está Hecho o mal hecho, lo mar, el marco teórico Los antecedentes y todo eso ¿Pues qué?
0: Claro, o sea, uh -huh. le, le, los autores son De lo menos importante, digo O sea, bueno, por ejemplo, si estás hablando de diabetes Y, que, y me dices, este este autor Que, que es sumamente famoso, Ralph de Fronzo uh -huh. Ok, ok, Ralph Pero es una autoridad en el tema no Ajá. O sea, es, es uno De miles de expertos en diabetes, no vas a conocer a todos. ¿Ok? Vas a conocer a los más top. ¿Qué te importa quién lo escribió? Y me preocupate en, de que esté bien hecho el artículo. ¿no? Uh
1: -huh. el, y contestar la información.
0: Y con, exacto, correcto. O sea, eh, al momento de buscar, eso es, eso es importante. Que no, no fíjense más en, en el título, porque si desde el título, el, los títulos, si los títulos están gachos, ya te está hablando de que... No, algo no está bien.
1: ¿Y se acuerda y lo... doctor? ¿cómo, era, ¿Cómo eran algunos de los títulos que, que, que nos comentaban que si lo ves así ya no lo, no lo, no lo continúas, ya no lo ya no lo abras?
0: Pues no me acuerdo, pero yo recuerdo recu... no no todo. Pero algunas ejemplo, características. Cuando dicen, cuando dicen, por ejemplo, a mí me molesta mucho ¿no, que digan este prevalencia no sé qué en una población del norte de México. A sea cosas tan específicas que dices ok, pero ¿realmente necesitas ser tan específico? o sea
1: <risa> a, ¿a mí cosas, sabes cuáles son los que le huyo mucho? a los que incluye una pregunta dentro de la, de la, del título
0: Uf. sí, sí que... como les encanta poner los, las preguntas fíjate que ese es un punto que, que recientemente platicando con, con la asesora de mi tesis, me, me lo señaló y me, me lo dijo, pero me lo dijo así, o sea, el, el título el objetivo principal y la hipótesis son lo mismo, pero no están escritos igual, digo la pregunta, el título la pregunta y la, y, y, ¿Hipótesis? Y la hipótesis, este... ¿Es lo o, mismo? O, es lo mismo, pero no está escrito igual, entonces, no confíen en un artículo que, no confíen en todo un artículo que está escrito como pregunta, porque eso no está correcto, o sea al menos que sea de esos artículos que no son artículos este, ¿Originales? originales, que son, son reviews eh, Sí, eh, no eh, les dicen eh, como... De, eh, Sí, comentarios o perspectivas sí. Ok, bueno, eso ya es otra cosa es... con como... Artículos
1: originales, sí. si te ponen una pregunta de que diabetes, ¿la insulina es mala? Sí Es eh, como
0: la que la
1: no, vaya.
0: O sea, sí, sí, claro
1: Dame ciencia, por favor, por favor.
0: Sí. Dame ciencia, exacto, aliméntame <risa> Pero bueno, este, yo creo que eso es lo, lo básico no, para escribir unos unos antecedentes Este, No sé si tengas algún otro punto que te gustaría tocar
1: pues, no, o sea, lo único es lleven un orden. Acá, CX el dedo. Lleven un orden. Siempre hagan las referencias, este, el momento que lo están sí. escribiendo. Enséñenselo a alguien más para que les dé una opinión objetiva. Y si no es objetivo, al menos que les dé una opinión este sincera. Hago esto porque no uh -huh. puedo levantar el dedo. Este
0: <risa> Se vería <risa> no, muy obsceno.
1: No, es que no puedo levantarlo, o sea, no puedo. Estos dos no los puedo separar. O sea, tengo que levantar primero este y luego este. este. Siempre guarden los archivos de manera diferente. Sí. Ok. Y este siempre que vayan a escribir, consideren que los va a leer alguien que no está familiarizado con su, con su trabajo. Entonces, eso es lo principal. Los cinco puntos son los principales que yo creo que sac podemos sacar de, este, de, este, de esta charla.
0: Y siempre que tengan dudas, dénselo a leer a alguien más yo les recomendaría eso, porque sí. cuando uno lee cuando uno lee, este perdón, es que tengo aquí a mi perrito este <risa> eh, sube, cuando sube uno lee... tal vez
1: con eso sube, este, suben las suscripciones
0: sí, este, cuando uno lee su trabajo, a lo mejor te parece que es el próximo premio Nobel, pero luego lo lee alguien más y te dice oye, esto no tiene sentido o por qué pusiste esto así o así, es, siempre, o sea, siempre alguien te va a dar otra perspectiva, sí si, sí si, si están en duda, acudan a, a alguien, ya sea un colega, un amigo, un asesor de tesis, un director de tesis, el, este, quien ustedes gusten, un profesor, pero busquen ayuda, no están solos, o sea, tampoco tienen que que solitos este, volverse de la bueno, noche a la mañana ciencia. expertos en, en ciencia y en redacción, ¿no? o sea,
1: uh -huh. y
0: bueno. todo toma tiempo.
1: Y bueno, este, solamente pues para recordarles que tenemos ya página de, de Twitter, que es Revisión X Pares. Tenemos página de Instagram, que es Revisión por Pares. Y estamos en Spotify también como Revisión por Pares. Este podcast también se va a subir ahí.
0: Este... También, ahora estamos, en, en también ah, estamos, en es... estamos en Google
1: Podcasts. Ah, ya estamos en Google Podcasts, es cierto.
0: Y eh, Outcast y creo que se me está yendo alguno, pero no me acuerdo.
1: Sí, pero lo importante es Spotify, que es el que el mayor <ríe> tiene...
0: Claro, esperemos eventualmente también llegar a otros a otros populares, ¿no? Ajá. Este... Y pues este,
1: síganos, en, síganos en, en Twitter y si tienen algún comentario o sugerencia, es el medio más sencillo para hacérnoslo saber.
0: También tenemos pues, nuestro cuenta de YouTube, donde lo transmitimos en vivo las grabaciones. Por eso, si se ven un poco accidentadas las grabaciones, es porque todo es grabado en vivo. <risa> no es ¿Y no continuar... pre. Ajá,
1: y pre queremos cont continuar con esto, o sea... Hacer las grabaciones en vivo. Por eso nos hemos tardado también, porque no hemos conseguido en esta última semana con los horarios, entonces sí, ha es sido difícil, un poco complicado.
0: Tenemos obligaciones. Obligaciones este, mayores. Pues sí, que sí. Obligaciones de las cuales proviene la paga. Entonces, Exactamente. No las puedes, no puedes descuidar, porque si no, no comes.
1: Ese micrófono no se va a pagar solo, ¿verdad, doctor?
0: Ese micrófono que todavía no termina de pagar, voy bueno, en la segunda mensualidad. Este, <risa> <ríe> no se va a pagar solo
1: pues bueno, entonces sería por esta semana la siguiente semana pues continuaremos con eh, la siguiente parte que es marco teórico, digo materiales y métodos
0: materiales y, y métodos resultados,
1: que es la siguiente y conclusiones bueno,
0: discusión Bueno, discusión. Discusión. Hay que discusión. Tocar discusión,
1: discusión bueno, sí, discusión y conclusiones ahí lo podemos englobar en uno solo
0: ah, podemos juntar, podemos, podemos jugar ahí un poquito, este... Por lo pronto, para que sepan más o menos el temario que seguirá. Ya después muchas veremos gracias. qué
1: onda. Y muchas gracias. Buenas noches a todos. Y ahorita jugar a Among Us y estudiar.
0: Un placer estar contigo una vez más, verdines.
1: Igualmente, Doctor Terán.
0: Que descansen. Y gracias a quienes nos estén escuchando, quienes nos escuchen. Dos personas una. que nos
1: están viendo todavía.
0: No, no importa si sean dos, una Mira, creo que yo, una vez soy yo,
1: pero entonces, eh, no hay problema.
0: <ríe> no importa. Lo, lo hacemos por amor al arte.